0: Hola, Dios le bendiga, gracias por conectarse y estar unidos a, con nosotros una vez más. Y hoy vamos a hablar acerca de uno de los propósitos por lo cual Dios puso al hombre en la tierra. Y es que la intención del hombre, perdón, la intención de Dios para poner al hombre en la tierra fue que prosperara, que fuera fructífero, ese fue el diseño el diseño para señorear y gobernar la tierra se llama fructificar y multiplicar. Ese es el diseño original. En Génesis capítulo 1, versículo 28, dice así: Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es interesante, esa es la voluntad de Dios. Ahora, cuando hablamos de fructificar, habla de dar fruto, de reproducirnos nosotros mismos buenos resultados. O sea, que de mi especie salga algo bueno. Cuando habla de multiplicar, habla de incremento incrementar el número de las cosas incrementar el número de mi patrimonio incrementar el número de mis activos verdad, que el hombre multiplique todo lo que existe sobre la tierra cuando habla de llenada habla de ocupar el espacio ocupar, llenar, plenitud cuando habla de eso habla de dominio de autoridad, de gobierno y cuando habla de señoría, habla de mandar, dominar como dueño. Sí, ese es el diseño de Dios. Obviamente, uno de los grandes problemas que ha tenido el ser humano es su instinto, su emoción, el sentimiento. Donde obra la emoción del hombre, donde obra la emoción de la carne, no obra la voluntad de Dios. Entonces la, el instinto del hombre no lo, lleva por el, no lo lleva por el camino de fructificar y multiplicar, más bien lo lleva por el camino de perder, disminuir. Entonces usted conoce la historia. Primero Adán falló, el pecado de Adán produjo una maldad en la tierra, esa maldad se llama iniquidad, alcanzó a Caín y Caín mató a Abel. Sin embargo, hay una historia bien interesante acerca de Caín y es lo que yo quiero compartir con usted hoy en la mañana, en este tiempo. Dice Génesis capítulo 4, versículo 16 al 17. Salió pues Caín de delante de Jehová. Y cuando dice salió pues Caín, habla de salió del sistema de Dios, salió de la cobertura de Dios ya no es parte del diseño de fructificar y multiplicar como Dios quiere que lo hagamos, pero mire lo que dice, salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Not al oriente de Edén y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo, Enoc, y Enoch y a Enoch le nació Irat, y a Irat engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres, y el nombre de una fue Ada, el nombre de la otra, Sila, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubalcaín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubalcaín fue Naama. Y dijo Lamec a sus hermanas, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de la MEC y escuchad mi dicho que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe si siete veces será vengado caín la MEC en verdad 70 veces 7 lo será mire aquí estamos hablando de poder poder caído fuera de la voluntad de Dios pero poder un sistema de gobierno. Lo primero que hace es que le pone a una ciudad el nombre de su hijo. Después agarra dos mujeres. Fue el primero que tuvo, dos mujeres. Y después comienza la descendencia de Lamec a prosperar. Salen los ganaderos, salen los artistas, sale la flauta, sale la música. Salen los artífices de, de bronce, de hierro. Y dice que nadie se meta conmigo, que nadie se meta conmigo. El que me hace una heredita lo mato. Y, 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 a que, y, si, y si, si a Caín no vengaron siete veces, a mí me van a vengar 70 veces siete. Ay, del que se meta conmigo. Eso es lo que está hablando. O sea, el sistema de Caín, el sistema caído de Caín, prosperó y gobernó sobre la tierra y ya no era parte del sistema de Dios. Sin embargo, también habla de Set. Nosotros conocemos que Set es el hijo de Adán que repuso a Abel. Que era Set de alguna manera representaba la continuidad del plan de Dios de, fructar y, de fructificar y multiplicar. Y entonces mira lo que dice Génesis 1.26, la generación de Set Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. No dice más nada, no dice más nada. Vemos dos generaciones, la generación de Set, la generación de Caín, una generación poderosa que comenzó a gobernar y prosperar la tierra, la generación de Caín. Y la generación de Seth que básicamente eh, se ocultaron obviamente eh, había una promesa cuando dios castiga a la serpiente y le dice en génesis 3:15, le dice a la serpiente y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar entonces la, la generación de ser comenzó a esperar que tenía que nacer alguien que iba a destruir la cabeza de la serpiente y se pusieron a esperar y le entregaron el gobierno de la tierra a los hijos de Caín. Entonces, tenemos dos sistemas: uno que domina la tierra, alimenta su sistema, hace creer su sistema, y el otro que solo sobrevive esperando la promesa. Y la maldad se multiplicó y el mal comenzó a gobernar y la iniquidad comenzó a pasar de hombre a sus generaciones. Entonces viene Dios cuando mira la maldad del hombre, dice, bueno, no podemos seguir así. Entonces interviene Dios a través de un diluvio. O sea, el diluvio es la intervención de Dios debido a la maldad del hombre. Génesis capítulo 6, versículo 5 al 7 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. O sea, producto de la pasividad de los hijos de Dios, producto de la pasividad de los que tienen que reproducir el sistema de Dios, los hijos de Seth se establece y prospera el sistema de Caín, establece la maldad en la tierra, la iniquidad se mete en los hijos de los hombres, Comienzan a contaminar todo y Dios dice, bueno, no puedes seguir. Y manda el diluvio. Pero Dios escogió un hombre que no se había contaminado, Noé. Y hace un pacto, hace un pacto Dios con Noé. Y, y, y mire qué interesante lo que hace Dios con Noé, Génesis 9, capítulo 1, capítulo eh, versículo 19. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Mira otra vez lo que le dice, los bendijo y le da la misma orden que Adán. Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. O sea, Dios deseaba que su diseño se estableciera que sus hijos se establecieran, que sus hijos se gobiernan Y dice, dejaste que creciera la maldad, dejaste que aumentara la maldad, la voy a erradicar y te voy a dar una nueva oportunidad. Manda el diluvio y pone nuevamente a sus hijos a no gobernar. Entonces, ese es el propósito del diluvio. Devolver los recursos de los hijos de Dios. Devolver los recursos a los hijos de Dios. Despojar a la generación de los malos de la posesión de dominio y entregársela a sus hijos. Y vea lo que dice Génesis capítulo 8 versículo 14 al 17. Entonces habló Dios a Noé diciendo sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra. Vayan, caminen y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Una vez más, Dios dice, yo te puse en la tierra para fructificar y multiplicar. No puedes olvidar que ese es tu diseño, no puedes olvidar que ese es tu tarea, no puedes olvidar que ese es tu propósito, establecer mi diseño, establecer mi voluntad, fructifique y multiplíquese. El problema del hombre es que siempre antepone su necesidad, su sentimiento, su deseo, su pasión, su emoción, ante la voluntad de Dios. Y aquí tenemos el error de Noé, la embriaguez. Génesis capítulo 9, versículo 20 al 25. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será sobre sus hermanos. Nuevamente, una historia muy triste y lamentable. En vez de cumplir con su tarea de fructificar y multiplicar, Noé le dio rienda suelta a su emoción, a su sentimiento Se embriaga producto de concentrarse en lo que en sus emociones, hay un error en la familia, tiene un conflicto con Cam y producto de ese conflicto devuelve la iniquidad porque él maldice a Cam y a Canaán. Y nuevamente la maldad está otra vez en la sangre de los hombres, entonces reflexionemos esta historia de Noé, reflexionemos el error de Noé. Ya había pasado el diluvio. Ya no había peligro. Había crecido en medio de una generación maligna y malvada. Le había tomado 100 años construir el arca en medio de una oposición de burlas y ataques. Y ahora que ya pasó el tiempo hostil, que ya pasó el diluvio, ya no tiene enemigos entonces se embriaga Le da rienda suelta a sus pasiones a sus emociones a los deseos de la carne siente que ya no necesita de dios y es que el momento más peligroso en la vida de la persona es el éxito no es el momento del desierto es el momento de éxito, es el momento más peligroso. Es más, el rey David lo dijo en el Salmo 30, en mi prosperidad, dije, yo jamás seré conmovido. Y después reflexiona, escondiste tu rostro, fui turbado. Por eso hay tantas personas yendo y viniendo por la iglesia, porque cuando están en conflictos, vienen, cuando están sin trabajo, cuando el esposo se va, cuando la esposa se fue, cuando está en la enfermedad, están en la iglesia, pero apenas superan, se van. Pero cuando todo está bien, se embriaga, pierde el compromiso con Dios y convierte su mejor momento en el mayor peligro. La pregunta es: ¿qué te embriagas hoy? ¿Sabe qué ¿Cómo es eso? Las personas se preparan, saben vivir la derrota, no saben vivir el éxito. Tan acostumbrados a la derrota que el éxito se convierte en un gran peligro. Y cada vez que tenemos éxito, dejamos entrar la maldición en nuestra casa, dejamos entrar la maldición en nuestra familia. La maldición y el fracaso del ser humano se activa por pensar primeramente en él y no en la voluntad de Dios, en el diseño de Dios. El ser humano no sabe manejar el éxito comportamiento natural del ser humano es un círculo vicioso que vive activando la maldición sobre su casa y sus generaciones ver pequeño pensar en su comodidad antes que los intereses del reino no tener entendimiento de reino no estaba destinado a dominar la tierra pero no lo entendió la pregunta es ¿qué lo embriaga a usted el dinero, la belleza, el trabajo, la autocomiseración, porque cualquier cosa que te desenfoca de la voluntad de Dios, aún la necesidad, se puede convertir en una embriaguez. ¿Qué te embriaga hoy? Entonces Dios conociendo, Dios conociendo el, la debilidad del hombre, Verdad, él insiste en desarrollar su modelo de fructificar y multiplicar y hace un intento más y levanta a un hombre, levanta a Abraham y Génesis capítulo 12, 1 al 4, Dios llama a Abraham pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Entonces, Dios quiere establecer su sistema, darle el gobierno, darle el dominio, darle el señorío al hombre. Y levanta un hombre y dice: Salí de ese sistema salí de esa cultura, salí de ese comportamiento, sal de tu casa, vete de tu tierra, salí del sistema del mundo. Y el éxito de Abraham fue entender el, 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 el sistema de Dios. El éxito de Abraham fue escuchar la voluntad de Dios y obedecer. Ese fue el éxito de Abraham. O sea, no pensó en él primero, pensó en la voz de Dios y voy a hacer lo que Dios me dice. Génesis capítulo 13, versículos 1 y 2 dice, Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con el Lot. Y Abraham era riquísimo en ganada, en plata y en oro. O sea, supo manejar el éxito, ya tenía éxito, ya era rico. Pero no permitió que las comodidades que el éxito, que las ocupaciones se pusieran primero que la voluntad de Dios. Entonces Dios necesita hombres que entiendan primero la voluntad de Dios para sanar la tierra, para cambiar la historia de la tierra, para cambiar la historia de tu casa, para cambiar la historia de tu familia, porque simplemente el ser humano sin Dios se dirige a un fin autodestructivo y necesitan hombres entendidos en la voluntad de Dios para llevar salvación a su tierra y a su casa. Ese fue el éxito de Abraham. Génesis 13, capítulo 14 al 18. Y dijo Dios a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente, y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada, levántate, ve por la tierra, a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré, está diciendo camina, y Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Jehová. No importa dónde estaba, lo que tenía, sus recursos, sus posesiones, escuchó la voz de Dios, obedeció la voz de Dios, se levantó, caminó, fue donde Dios le dijo, y lo primero que hizo, donde llegó, fue un altar para Dios. El éxito de Abraham fue entender el sistema de Dios. Abraham fue un hombre que entendió que tenía que ser levantado y que había sido llamado para restaurar la sanidad en la tierra. Separarse del sistema caído, hacer la voluntad de Dios y fructificar y multiplicar la tierra. Una vez más podemos ver el deseo de Dios, que el hombre sea fructífero. Así Abraham creyó a Dios, Génesis 3, 6 al 9. Creyó a Dios, le creyó, le obedeció, lo escuchó y le fue contado por justicia. Ahora esto este es lo extraordinario para nosotros. Por tanto, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. La bendición de Dios para fructificar y multiplicar la tierra sobre Abraham es nuestra. El mandato de Dios para fructificar y multiplicar la tierra es nuestro mandato, porque somos hijos de Abraham y hoy Dios te llama, una vez más, fructificar y multiplicar los que son hijos de la fe. Somos parte de una gran nación que el Padre fundó con Abraham. Somos un linaje escogido que tiene bendición y tiene promesa la bendición de Abraham nos alcanza a todos. Dios por medio de Abraham nos hizo reyes y sacerdotes. El secreto es escuchar la voz de Dios. El secreto es hacer la voluntad de Dios. El secreto es salir del sistema del mundo, salir del sistema caído, salir del sistema de iniquidad y establecer el sistema de sanidad y salvación que fructifica y sana la tierra, el sistema de Dios. Hoy oh, yo le pido que así como Abraham se levantó, usted se levante, salga de ese sistema caído, abandone esa tierra y vaya a la tierra que Dios le prometió. Haga la voluntad de Dios, escuche la voluntad de Dios. Y en ti será bendita toda tu casa, y en ti serán benditos tus hijos, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Un hombre se dispuso a escuchar y a hacer la voluntad de Dios. Hoy usted tiene la oportunidad de cambiar la historia. Escuche y haga la voluntad del Señor. Le voy a pedir que ore conmigo y repita esta oración. Padre te doy gracias porque eres bueno, te doy gracias porque eres fiel y hoy como Abraham hoy yo escucho tu voz, recibo tu palabra, recibo tu instrucción, he entendido que tengo que salir de ese sistema caído, he entendido que tengo que dejar ese sistema de maldición y de iniquidad, he entendido que necesito hacer tu voluntad. Hoy te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por haber permitido que mis sentimientos, mis emociones y mis pasiones gobernaran, elimina toda embriaguez de mi vida y que tu palabra santa, tu palabra pura, tu perfecta voluntad se establezca en mi corazón, se establezca en mi mente y hoy yo camino en obediencia para hacer tu voluntad, para ser un hombre que fructifica y multiplica la tierra, un hombre que entiende tu sistema, que entiende tu diseño y que por causa de mi entendimiento y por causa de mi caminar, hoy mis generaciones, mi tierra y mi casa reciben restitución Recibe restauración y recibe sanidad. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Gracias por acompañarnos. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición. Gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga. Hasta luego. Hasta pronto.